0: Tudo bem? Eu me chamo Felipe Queiroz, e no podcast do Educa para Todos de hoje, vou resumir e analisar o romance de Bernardo de Carvalho, Nove Noites. Esse romance, publicado em 2002, é uma narrativa baseada em um fato real, acontecido em 2 de agosto de 1939, quando o etnólogo americano Burrow Quinn, de apenas 27 anos, se suicida misteriosamente entre a tribo Craho, que ele mesmo estudava, e a cidade de Carolina, localizada no Maranhão. Instigado, após ter lido um artigo sobre o caso, um jornalista não identificado ao longo de toda a história, já no século XXI, decide fazer uma pesquisa a respeito do caso da morte de Boa Coen. Nesse processo, duas narrativas se mesclam, a do jornalista, mencionado anteriormente, e a de Manuel Perna, uma outra personagem muito importante para a obra. Por um lado, temos a narração do narrador jornalista, esta personagem, já situada no século XXI, vai contando seu percurso, sua jornada, como vai conhecendo personagens, como chega em Carolina, como conhece os Krahoe, como conhece conhecidos de Quen. Tudo isso para ele conseguir desvendar o mistério, para conseguir desvendar as causas que levaram à morte de Boa Quen. Por outro lado, temos as narrações de Manuel Perna. Durante a obra, descobrimos que ele é um engenheiro que teve contato com Boa Quen na sua estadia no Brasil. Foram nove noites no total, que eles passaram conversando e Manuel Perna descobriu muitas coisas sobre esse etnólogo. Por isso, ao longo da história, se mescla as narrações do narrador jornalista com os relatos de Manuel Perna, que remete suas cartas para um ser misterioso, que só vamos descobrindo quem é ao longo da obra. A narração de Manuel Perna se diferencia da narração do jornalista pelo simples fato de estar escrita em itálico. Ao longo da obra, vamos percebendo que, as, que esses relatos de Manuel Perna foram, na verdade, uma carta que ele enviou para um remetente desconhecido. Ao longo da obra também, a gente vai descobrindo algumas características dessa personagem. Manuel Perna foi um engenheiro que chegou a conhecer Boacuém. Inclusive, eles passaram nove noites juntos, o que dá o título para a obra. Nessas nove noites que passou com Boacuém, Manuel Perna conseguiu conhecer muito bem essa personagem. Foram diversas histórias que Bo Quen contou para Manuel Perna, incluindo sua homossexualidade, que era muito reprimida na época. É, Manuel Perna também conseguiu saber das insatisfações e da solidão que o Bo Quen sentia. Por exemplo, Bo Quen relatou ser de uma família separada, uma família que gerou certos traumas para ele. Ao longo do romance, ambas as narrações vão se mesclando. Vamos cobrindo pistas e informações que podem nos ajudar a chegar a uma conclusão do porquê Buolkwain acabou se matando. Mas um fato curioso que descobrimos ao longo da obra é que Buolkwain enviou oito cartas. Ele escreveu oito cartas antes de morrer para familiares e pessoas conhecidas. Um fato curioso é que ele não escreveu nenhuma nem para a irmã nem para a própria mãe dele. Entre essas oito cartas, está a carta escrita para um fotógrafo. Mas Manuel Perna, o encarregado de enviar essas cartas para o demais, acabou não enviando a carta para esse tal de fotógrafo. Ao longo da história, também descobrimos que esse fotógrafo passou um tempo com Bokoen em Fiji, e acabou tendo relações homoafetivas com o mesmo. Bom, e com o decorrer da obra... O narrador jornalista e os próprios leitores vão receber uma aranhada de informações e de pistas falsas que parecem poder nos levar a uma conclusão, mas até o momento nada. É, já no final da obra, mais para a parte final desse romance, o narrador jornalista destaca que conheceu uma personagem muito curiosa quando esteve, inter... quando esteve cuidando de seu pai internado, que por sinal eles nunca tiveram uma boa relação, sempre foram muito distantes, o que causou um trauma para esse Narrador. Sobre essa personagem que eu havia estado anteriormente, ele parece chamar por alguém, ele parece aflito, esperando por alguém. Ele já estava à beira da morte, não conseguia se comunicar direito. O narrador jornalista vai atrás dessa, da, das informações dessa personagem. Acaba descobrindo, ou pelo menos é o que deixa entender, que essa personagem era um fotógrafo. Era o mesmo fotógrafo que o Bo havia conhecido. Havia virado amigo e tido aparentes relações sexuais com ele. Esse jornalista vai atrás das informações desse cara. Ele acaba descobrindo que seu filho mora nos Estados Unidos e vai conhecer seu filho. Vê se ele conhece Bo Quen, se ele realmente conheceu essa personagem. Bom, então quando chega aos Estados Unidos para conversar com o filho desse fotógrafo, o narrador jornalista tem uma dificuldade inicial de se comunicar com ele. Afinal, os Estados Unidos estavam em um contexto de guerra ao terror. Tinha acabado de sofrer o ataque de 11 de setembro, então era comum que a população estivesse muito amedrontada. Mas ele acaba conseguindo conversar com esse filho do fotógrafo. Depois de um tempo de conversa, de eles vão tomar um café e o filho do fotógrafo diz que sempre teve uma relação muito distante com o pai. Ele sempre viu com os avós. E relato que aos 17 anos ele recebeu uma carta desse pai dele, dizendo que não era realmente seu filho. Ele diz que não acredita que seja verdade, que ele achava que os avós apenas queriam se livrar dele, mas isso dá um clique na cabeça do nosso narrador jornalista, que olha para aquele suposto filho do fotógrafo e vê uma grande semelhança com Bo Cohen. Mas depois disso, mais nada. A história acaba com o narrador jornalista voltando de avião, e encontra com uma outra personagem que diz que vai estudar as tribos indígenas no Brasil, assim como o Balcoen fez. Ao ler esse livro, o narrador se sente muito incerto. Ele se sente bastante inseguro, perdido no que diz a respeito da coerência e fluidez do texto. Eu mesmo me senti assim né, nesse livro. No entanto, isso é feito propositalmente por Bernardo de Carvalho. As pistas falsas, informações que não levam a nada. A circulação do espaço-tempo, entre passado, presente, tribo dos Carro, Carolina, são técnicas utilizadas pelo autor para nos deixar dessa maneira. Então, ao ler o livro, o leitor deve estar ciente que isso é algo proposital, que Bernardo de Carvalho realmente quis nos deixar assim. O autor se utiliza de técnicas como sintaxe vertiginosa e uma arquitetura caótica para nos deixar muito confusos ao ler essa obra. Em relação à sintaxe vertiginosa, eu me refiro às construções frasais, confusas, e à progressão de ideias pouco lógica. E à arquitetura caótica, eu digo a respeito dessa circularidade entre espaço e tempo. A cada momento, vamos ter uma troca de turnos entre Manuel Pérez e narrador jornalista, uma troca de espaços, não sabemos quem está falando, onde está falando, quando está falando, não sabemos como o narrador jornalista vai parar de um lugar para o outro, e isso deixa o leitor muito confuso. Mas isso é muito importante entender que o Bernardo Carvalho fez isso, criou a obra para a gente se sentir assim. Agora sobre a morte de Boa Queen. Não, a, a, o livro acaba e não sabemos ao certo o que aconteceu com ele. São muitas hipóteses que o narrador jornalista vai trazendo ao longo da obra. Então, ele fala de conflitos paternos, de um trauma familiar, mas ele também relata um problema de amoroso, um problema um suposto cunhado e a gente acaba não tendo muitas mais informações sobre isso, mas a gente, ao, ao longo da obra a gente percebe uma, uma solidão dessa personagem, a gente percebe a, uma experiência do não pertencimento de Bokwain. Esse etnólogo americano ele parece não se sentir confortável no mundo que ele está, ele acaba mudando constantemente de lugar, ele muda de cultura. Ele não se sente confortável porque ele não se reconhece dentro de si. Isso é, ele sempre se sente um estrangeiro. Ele não se reconhece com os espaços ao seu redor. Então ele vai constantemente mudando de cultura, ele vai de, dos Estados Unidos para Fiji, de Fiji para a tribo dos Trumai, depois para a tribo dos Craho, depois ele ainda passa por Carolina, porque ele não consegue encontrar um lugar em que ele se encaixe, em que ele se sinta acolhido. E no final, né, em sua morte, ele acaba se cortando. Essa tentativa de corte seria uma tentativa de conseguir retomar a posse de seu próprio corpo. É como se ele tivesse perdido o poder sobre seu próprio corpo e, através do corte, ele estaria retomando isso. É bem parecido quando é, estamos aparentemente sonhando e pedimos para alguém nos beliscar, para a gente conseguir retornar à realidade. Então, essa tentativa de suicídio, essa tentativa de corte, seria uma tentativa desse etnólogo, de retornar à realidade. Então, por fim, temos um livro muito confuso para o leitor e um livro muito confuso para o próprio narrador jornalista e para o próprio Manuel Perna. Um livro muito confuso para todo mundo. É uma história que deixa todo mundo perplexo. Ninguém realmente sabe os motivos que levaram à morte de Bob Quinn. E isso que é muito interessante. O Bernardo de Carvalho consegue nos colocar dentro da obra. É uma obra muito legal que cai em vestibulares como da Fuvest, Então é muito interessante a gente sempre estar tá conectado a esse tipo de literatura.